0: Wir setzen fort mit einem Vortrag von Matthias Archer, der Assistent am philosophie Philosophieinstitut ist und derzeit im Forschungsaufenthalt in Freiburg. Zweck dieses Forschungsaufenthaltes ist dass das Habilitationsprojekt, das
1: mit dem Problem der Intersektionalität in der klassischen und nicht-klassischen
2: Vielen Dank, Samia, für die einleitenden Worte. Ich fällt mir mal schwer ein bisschen nach Wolfgang Faschen, das ist nicht das erste Mal und hoffentlich auch nicht das letzte Mal, dass ich nach ihm sprechen werde. Ich verstehe meine Ausführungen irgendwie im Gegensatz, aber es ist mehr eine, eine fremde Nähe. Und ich hoffe, Sie werden jetzt nicht ganz, gut sein, sondern auch meinen Ausführungen folgen können. Husserl vermerkt in einer späten Notiz Folgendes zum Problem der Zugänglichkeit des anderen. Im Vollzug der Einfühlung selbst, der eigentlichen Einfühlung, vollzieht sich in mir eine Motivation, in der ich mich, es ist schwierig, sich da korrekt auszudrücken, gleichsam erinnere nicht meines früher erfahrenen, gefühlten, getanen erinnere, überhaupt mich nicht im gewöhnlichen Sinn, also meiner erinnere, sondern sich seiner, des anderen erfahrenen, gefühlten und gewollten erinnere oder mich seiner erinnere in seinem Leben, das aber als mit dem meinen simultan gegenwärtiges Bewusstes, Zitat Ende. Die kurze Textstelle markiert Husserl's Unterfangen, sich mittels der Analogie von Einfühlung und Erinnerung einen Ausweg aus den vielschichtigen Problemen rund um das Fremdpsychische zu bahnen. Die Andersheit, mit der sich ein erinnerndes Ego konfrontiert sieht, indem im Rückgang zum damaligen Ich eine Klug zum jetzigen Ich aufbricht, kann laut Husserl mit dem Zugang zum anderen parallelisiert werden. Sich Erinnern und Einfühlung werden demnach verwandte Weisen der Vergegenwärtigung. Doch diese, von Husserl nicht das einzige und nicht das erste Mal ins Treffen geführte, Einführung von Fremdwahrnehmung und Wiedererinnerung und die durch die Reproduktion in Aussicht gestellte Simultanität von eigenen und anderen irritiert. Ist es nicht offensichtlich, dass die Differenz zwischen meiner von mir lebten Vergangenheit und Gegenwart des anderen, der ich nie inne war, und nie inne sein werde, nicht einfach hin aufgehoben werden kann. Wurde nicht in den kartesianischen Meditationen mit Nachdruck auf die unauflösbar paradoxalen Bedingtheiten einer Erfahrung des Fremden aufmerksam gemacht, neben Husserl auf die stets beschränkte Zugänglichkeit des Original-Unzugänglichen und damit auf das nicht eliminierbare Moment der Appräsentation in der Fremdwahrnehmung insistierte. Sämtliche Befürchtungen, dass Husserl's transzendentalphänologischer Ansatz beim eigenen Ego beginnt, um schließlich doch beim Ganzen zu enden und somit jede Andersheit die Konstitutionsleistung des Subjekts zurückzuführen, scheinen sich mit der Parallelisierung von Empathie und Reproduktion vorerst zu bestätigen. Doch das angeführte Zitat, Sie können es leider nicht lesen oder Sie haben es nicht vor sich, aber ich möchte darauf jetzt noch einmal zurückkommen dokumentiert auch nachhaltig Husserls ringen um diese Thematik. Neben der von ihm selbst indizierten Schwierigkeit, sich korrekt auszudrücken, weist er zunächst darauf hin, dass Erinnerung nicht im gewöhnlichen Sinne zu verstehen sei. Gefordert ist ja kein selbstreflexives Sich-Erinnern, in dem ich mich meiner je eigenen Vergangenheit besinne, sondern ein verschränktes, ja geradezu paradoxes mich seiner Erinnern. Husserl Scheint sich dieser Problematik bewusst zu sein, indem er dezidiert die Possessivpronomen mein und sein unter Anführungszeichen setzt und damit wohl anzuzeigen versucht, dass die Frage nach der Identität von Meinigkeit und Seinigkeit überhaupt einer Revision unterzogen werden müssen. In diesem großen Rahmen platziert, soll der nun folgende Vortrag nicht erörtern, ob die von Husserl angeführte Analogie tatsächlich in der Lage ist, ein Licht aufzustecken oder die Thematik der Alterität eher verdunkelt. Vielmehr möchte ich aufzeigen, inwiefern Kraft der Wiedererinnerung, herkömmliche Auslegungen und vermeintliche Selbstverständlichkeiten hinterfragt und einer Verschiebung unterzogen werden können. Die hier vorgeschlagene Lesart beabsichtigt dabei weniger eine Lösung des Problemkomplexes, denn eine rudimentäre Entblicknahme der Thematik bei der das intrinsische Verhältnis von Temporalität und Alterität sowie Fragen der Identität rund um die Reproduktion des sich wieder und Überlegungen zur Konstitution von Subjektivität als intra intersubjektivität ins Visier genommen werden. Also was ich machen möchte, ist einfach diese Analogie ernst zu nehmen von Husserl, was Erfahrung des Anderen, des Fremdpsychischen und Erinnerung beinhaltet, und jetzt aber nicht bei dieser sonderbar komplexen Weise der Erinnerung ansetzen, sondern einfach nur fragen, was Husserl unter Erinnerung versteht und warum er überhaupt dieser Parallelisierung nachgeht. In einem ersten Schritt möchte ich mich nachher Husserls Verständnis von Wiedererinnerung in Abgrenzung zur Retention zuwenden. Bereits in diesem vermeintlich einfachen Verständnis versteht das Husserl ein strukturelles Potenzial zu wecken, dass der Reproduktion vor Wiedererinnerung eine erstaunlich produktive Kraft zugelegt. Die Überlegungen sollen in einem zweiten Schritt für seinen Blicknahmen von Identität und Objektivität fruchtbar gemacht werden, um einen dritten und letzten Schritt für das Selbstverständnis einer sich erinnern könnenen Subjektivität zu ziehen. Ich komme zum ersten Schritt, Retention und Wiedererinnerung. Husserl unterscheidet bekanntlich strikt zwischen primärer und sekundärer Erinnerung, beziehungsweise der Retention und der expliziten Wiedererinnerung. Um das sich Zeitigen der Zeit verständlich zu machen, legt Husserl prima vista den Akzent auf erstere, genauer gesagt auf den intrinsischen Zusammenhang von Urimpression und Retention. Die originäre Gegebenheit einer leibhaften Gegenwart, von der die husserlische Phänomenologie ausgeht, darf nicht als reine Präsenz, im Sinne eines aussehnungslosen Jetzt missverstanden werden. Bei einer ausschließlichen Orientierung an einem isolierten und punktuellen Dies-Da ließe sich nichts mehr anschauen bzw. Aussagen. Eine Zeitauffassung, die sich ausschließlich an einer Reihe vereinzelter und zusammenhangsloser Jetztpunkte orientieren würde, kann somit nicht das Wahrnehmen der Gegenwart einsichtig machen. Um überhaupt etwas als etwas vernehmen zu können, muss es in seiner Dauer und Sukzession erfahrbar sein? Immer wieder versucht Husserl dies aus einem bevorzugten Beispiel des Hören seiner Melodie zu verdeutlichen. Ich zitiere Husserl: Hören wir ein Stück Melodie, so hören wir nicht den abstraktiv herauszudenkenden Jetztpunkten gemäß bloß einzelne Töne oder gar Momente von einzelnen Tönen, gar mathematische Ton jetzt, ne? sondern wir hören dauernde Töne, und zwar Töne, sich verbinden zu einer Tongestalt. Und diese ganze Tongestalt erfassen wir als stetig sich aufbauende und als das Gehörte. Zitatende. Eine Zerdehnung des Jetzt, die sich der unsteten Fluktuation wie als widerständiger weist, lässt sich für Husser nur dadurch erklären, dass jede Urempression, nur in der untrennbaren Verschränkung mit Retentionen auftritt und so das originäre Zeitfeld bildet. Jedes Jetzt ist daher nur mit einem noch Bewussthaben des soeben Vergangenen gegeben. Der Übergang zwischen Urimpression und Retention ist ein so sodass zwischen den Momenten keine scharfe Grenze gezogen werden kann. Die Retention als durchaus wörtlich zu nehmendes Zurück- und Einbehalten im Entfließen stellt für Husserl keinen getrennten Aspekt dar die obliegt auch nicht einem aktiven wohl so zu und läuft daher in reiner Passivität. Mit der Retention konstituiert sich für Husserl im Bewusstsein allererst das zeitliche Vergehen, das sich zugleich als Zusammenhang, etwa beim Beispiel zu bleiben, eine Synthese der Töne zu einer Melodie und als Trennung, nämlich die Diarese dieser einzelnen Töne in ihrem Nacheinander, wir hören ja keinen Klang, -Konglomerat manifestiert. Sie stellt somit als ursprünglichstes Vergangenheitsbewusstsein die Stiftungsform der Zeit dar, bleibt in ihrer unvorstreichbaren Gewissheit vom soeben Vergangenen, aber als unthematische Lehrform der Verfügbarkeit des Subjekts entzogen. Also das Bewusstsein ist nämlich auch nicht in der Lage die Retention schneller oder langsamer ablaufen zu lassen, beziehungsweise es überhaupt nicht ablaufen zu lassen. Während die Retention folglich ein unhintergehbares Moment in der gegenwärtigen Wahrnehmung darstellt, der in gewisser Weise zum Originalbewusstsein gehört, stellt es sich bei der expliziten Wiedererinnerung anders dar. An. Die gravierende Differenz zwischen primärer und sekundärer Erinnerung besteht folglich nicht darin, dass letztere bloß zeitlich weiter zurückliegen würde. Die Erinnerung ist als dezidiertes Wiederbewusstmachen ein vermögendes Subjekt, sich Vergangenes zu vergegenwärtigen. Die Reproduktion weist selbst nicht nur in sich eine retentionale und auch potentionale Struktur auf, sondern bleibt als Wiedererneuerung des Wahrgenommenen, auf das schon vernommen haben, einer, wenn auch nunmehr vergangenen Gegenwart angewiesen und durch eine unüberbrückbare Distanz von dieser getrennt. Die vergangene Gegenwart wird in der Wiedererinnerung vergegenwärtigt. Dabei erfährt das ehemals gegenwärtige, in der Vergegenwärtigung eine Modifikation. Denn weder, wird das mit Wiedererinnerung, denn weder wird etwas mit der Wiedererinnerung differenzlos in die Präsenz überführt, sodass gegenwärtige Wahrnehmung und vergegenwärtigte Erinnerung einfach in dasselbe werden, noch verweist das Wiedererinnerte im Sinne eines anwesenden Zeichen oder Bildes bloß symbolisch auf eine vergangene Gegenwart. Eine einfache Dichotomie, zwischen Anwesenheit und Abwesenheit wird somit unterlaufen. Ich würde auch sagen, dass Husserl dem über den Vorwurf einer einfachen Metaphysik der Präsenz freigesprochen werden muss. Vielmehr wird die Reproduktion als eigene Bewusstseinsweise betrachtet. Daher nimmt es nicht Wunder, dass Husserl betont, dass die Reproduktion nicht so etwas wie ein Abklatsch einer Wahrnehmung oder ein bloßer schwacher Nachhalter von sei. Vielmehr ist sich Husserl dessen bewusst, dass die Wiedererinnerung gleichsam oder quasi eine Wahrnehmung ist, die das Vergegenwärtigte so erscheinen lässt, als ob es wiedergegenwärtig wäre. Dieses als ob und wieder charakterisiert für Husserl gerade die Abwandlung seiner originären Gegebenheitsweise und streicht die Einheit der Wiedererinnerung hervor. Auch wenn das Wiedererinnerte nicht perzeptiv gegeben ist, so ist es doch in der Reproduktion anschaulich vergegenwärtig. Denn Vergangenes wird in der Wiedererinnerung für das Bewusstsein ehemals Gegenwärtiges gerade in seinem Vergangensein und nicht als Gegenwärtig Vorliegendes wiederholt. Ich zitiere Husserl, sie, nämlich die Erinnerung, ist Bewusstsein nicht nur vom vergangenen Gegenstand, sondern Bewusstsein von so Vergangenen, dass ich sagen kann, von wahrgenommen Gewesenen, von mir wahrgenommen Gewesenen, im Vergangenen hier und jetzt gegeben gewesen. Zitat Ende. Konstitutiv für die Wiedererinnerung ist somit die Differenz zwischen vergangenem Jetzt und aktuellem Jetzt, respektive erinnertem Ich und erinnerndem Ich. Das Reproduzierte hält seine Stellung nur durch eine dezidierte Setzung, die die temporale Spanne zwischen vergangenem Ich und gegenwärtigem Ich markiert, zugleich aber davon ausgeht, dass das Wiedererinnerte und wirklich originär gegebene war, dass es das, also wirklich originär gegeben war und nicht ein Fantasieprodukt darstellt. Ich komme zum zweiten Schritt, nämlich die Wiedererinnerung garantiert so etwas wie Objektivität und Identität. Die nachgeordnete Aufmerksamkeit, die Husserl der sekundären Erinnerung zunächst schenkt, verwundert, wenn man bedenkt, welche erstaunliche Kraft er dazu belegt. Mittels der Wiedererinnerung ist das Bewusstsein nicht nur in der Lage, Vergangenes in einem freien Durchlaufen, das heißt schneller und langsamer, schludriger und deutlicher, ja beliebig oft wiederholen zu können, sondern er gesteht ihr das identifikatorische Potenzial zu, sich derselbigkeit zu versichern. Erst durch die Möglichkeit, auf etwas Vergangenes wiederholen zurückzukommen und damit etwas als etwas identifizieren zu können, gewinnt das Vorübergehen von Urimpression und Retention den Status einer Dauergegenständigkeit. In dieser Deckung des Reproduktiven mit einem retentionalen Verlauf wird somit strukturell nachträglich Objektivität und eine stabile Zeitordnung gewährleistet. Gegenständigkeit und damit Objektivität konstituiert sich nur in der zeitlich zu verstehenden Wiederholbarkeit. Husserl schreibt, Ohne Wiedererinnerung im vollen Sinn gäbe es eigentlich gar keinen Gegenstand für das Ich, es fehlt ihm ja das Bewusstsein von einem in mannigfaltigen möglichen Erfassungen erfassbaren, von einem Seienden, auf das man immer wieder zurückkommen und das man als dasselbe erkennen, und weiter, das man als einen frei verfügbaren Besitz zu eigen haben kann. Zitat Ende. Erst im reproduzierenden Zeitbewusstsein vollzieht sich somit eine Objektivierung, Identität ist nur durch die Möglichkeit der Reproduktion gegeben, in dem das Bewusstsein immer wieder auf etwas als etwas identifizieren zurückkommen kann. Aus dieser Einsicht Husserls, Objektivität nicht als über- oder unzeitliches Gebilde, sondern es aus einer temporalen Verstrickung zu verstehen, kann aufgezeigt werden, dass bei Husserl damit ein anderes Verständnis von Identität und Objektivität angelegt ist. Identität kann, wenn sie nur durch Wiederholungsakte hindurch ankommt, gerade nicht mehr dadurch definiert werden, dass sie sich differenzlos zu einer Einheit bündelt, denn perpetuiert wird dabei nicht ein von vornherein gesicherter und beständiger Nukleus, sondern was die Identifizierbarkeit von etwas gewährleisten wird, ist einzig die Möglichkeit ihrer Wiedererinnerung. Die Identität eines Objekts, auch idealer Gegenständigkeiten, geht erst nachträglich aus diesen temporalen Reproduktionsprozessen hervor. Eine Wiederholbarkeit freilich, die strukturell nicht als bloße Reaktualisierung der vermeintlich ursprünglichen Gegebenheit verstanden werden darf, denn um als Iteration gelten zu können, muss es, so minimal die Abweichung auch sein mag, anders repetiert werden, sonst wäre es keine Wiederholung, sondern unterschiedslos dasselbe. Das gradierte Verständnis des Verhältnisses von Wiederholung und Identität wird somit einer tiefgreifenden Revision unterzogen. Nicht wird eine vorgegebene Identität in unterschiedlicher Weise wiederholt, sondern aus der Iteration konstituiert sich eine Einheit, der aber nie erlaubt wird, sich selbst gegenüber eine feste Identität zu erlernen. Die Einheit des Objekts wird somit durch die Wiederholbarkeit hervorgebracht, eine Konstitution freilich, die wiederum für weitere Bezugnahmen offen ist und somit keinen gesichert unveränderlichen Bereich für sich reklamieren kann. Die Identität jedes Gegenstandes wird aufgrund ihrer uneingeschränkt offenen Bezugnahme immer wieder reproduziert werden können, sodass, in seinem prekären, sodass er, der Gegenstand, in seinem prekären Status immer auch anders wiedererinnerbar bleiben und nicht durch eine eingrenzbare Identität zur Ruhe kommen wird. Somit erweist sich die Iterabilität der Wiedererinnerung nicht nur als Bedingung der Möglichkeit jeder Identität, sondern zugleich, auch als die Bedingung der Unmöglichkeit jeder festen Identität. Es kann somit als Zwischenresultat festgehalten werden, dass allererst die Wiedererinnerung als Wiederholbarkeit die Identität und Objektivität von Gegenständigkeit garantiert, indem zugleich hier eine Prekarität eingeschrieben bleibt. Eine Prekarität freilich, die nicht im Fokus der Aufmerksamkeit der hussischen Überlegungen entsteht, die aber als Konsequenz aus dem notwendigen Zusammenspiel von originärer und quasi-originärer Gegebenheit gezogen werden kann. Ich komme zum dritten Schritt. Ich habe den Übertitel äh, Transzendenz in der Immanenz. Und zwar möchte ich jetzt die Subjekt- oder ja, nach dieser Objektseite die Subjektseite näher beleuchten. Das identitätsstiftende Moment der Wiederholung nimmt Husserl auch für die Selbstkonstitution des Subjekts in Anspruch. Außer Selbstdeckung der Wiedererinnerungsvollzüge wird der sich zeitigende Bewusstseinsstrom als meiner evident. Zitat Husserl Offenbar kann ich nur aus der Wiedererinnerung ursprünglich wissen, dass ich war. Und offenbar beruht alle mittelbare Kenntnis meiner Vergangenheit immer schon auf meiner Wiedererinnerung, wie aller Vergangenheit sonst. Zitat Ende. Husserl geht sogar so weit zu behaupten, dass Gegenwart und Zukunft erst durch Wiedererinnerung als solcher sind, da erst im Wiederholenden zurückkommen können, das seitigende Strömen als solches und je meiniges in den Blick geraten kann. Dennoch ist die hier in Betracht gezogene Selbstdeckung keine einfache Konkurrenz. Im Eingangszitat wurde kurz auf ein tieferes Verständnis von Meinigkeit und Seinigkeit hingewiesen, dem soll nun kurz Rechnung gefragt werden. Zuvor wurde betont, dass in der Wiedererinnerung das ehemals wahrgenommene gerade in seinem Vergangensein wiederholt wird. Konstitutiv für die Wiedererinnerung ist somit die setzende Differenz zwischen Erinnertem als vergangenem Jetzt einerseits, sowie dem Erinnerungsvollzug im aktuellen Jetzt andererseits. In der Reproduktion sind folglich immanente Erinnerungsakte und transzendentes Erinner Erinnertes unterschieden. Aber es wird ja nicht nur etwas iteriert, sondern jede Erinnerung impliziert ein Sich-Erinnern, das heißt, sich seines eigenen Vergangenseins mitzuerinnern. Und diese, dieses Aufbrechen einer Ich-Spaltung interessiert mich jetzt und dazu ein längeres Zitat von Husserl, was mir wahnsinnig gut gefällt, deswegen bringe es. ich es. Also ich bin nicht nur und lebe nicht nur, sondern ein zweites Ich und ein zweites ganzes Ich-Leben wird bewusst, spiegelt sich gleichsam in meinem Leben, nämlich vergegenwärtigt sich in meinen gegenwärtigen Erinnerungen. Und daran noch nicht genug, nicht ein zweites Leben, sondern eine Unendlichkeit von solchen Leben, sofern die Vergangenheit ein Kontinuum ist und jedem Punkt der erinnerungsmäßigen Vergangenheit eine andere vergegenwärtigte Gegenwart mit dem vergegenwärtigten Ich- und Ich-Leben zugehört. Das jeweilige Ich ist aber kontinuierlich durch alle diese Reproduktionen hindurch identisch, identisch mein Ich und in seiner vergangenen Wirklichkeit. Mir in der jetzigen Erinnerung bewusst in einer sicheren Gewissheit. Zitat Ende. Diese Spaltung des Bewusstseins in der Reproduktion impliziert nicht nur eine Pluralisierung des Subjekts, denn erinnert es ich und erinnern ich sind nicht einfach in einerlei, sondern dieser nicht so schließende Hiatus erweist sich zugleich geradezu als konstitutiv für das Verständnis von einer mit sich selbst identischen Subjektivität. Damit zeigt sich die Immanenz des, des Ego als der Ort der Transzendenz und diesen Gedanken möchte ich jetzt noch zu Ende führen. Der Rückgang in die Immanenz des Bewusstseins, sein Vormals erlebtes, erweist sich somit gegen eine restlose Aneignung als widerständig. Denn wäre es möglich, die Transzendenz des Vergangenseins in die Immanenz der gegenwärtigen Vollzüge aufzuheben wäre damit nicht nur der Unterschied von Gegenwart und Vergangenheit eingeebnet, sondern auch die Gegenwart, die das Selbst habe, unwiederbringlich ausgelöscht. Damit würde die Zeitlichkeit bzw. das Vermögen, im Erinnern auf sich zurückkommen zu können, nicht nur die Identität des Bewusstseins gewähren, sich über die Zeiten hindurch als dasselbe zu erfahren, sondern es gleichsam auch von sich selbst zu trennen, indem es sich als Vergangenes und damit als Anderes begegnen kann. Die Immanenz des Bewusstseins erweist sich notwendig rückgebunden an seine Transzendenz, dessen Andersheit weder gänzlich abzulegen noch restlos anzueignen sein wird, wenn es sich weiterhin haben möchte. Mit den Konkurrenzen wird das Bewusstsein nunmehr aus dem verschränkten Verhältnis von Immanenz und Transzendenz gedacht, stets rechnen müssen und so auch möglichen, einer möglichen Umschreibung zugunsten einer kohärenten Selbsthabe vornehmen müssen. Denn das erinnerte Ich ist nicht einfach in einem Parallelleben zugehörig, wie es das Fantasiebewusstsein suggeriert. Das vergangene Ich muss mit dem jetzigen Ich irgendwie in Einklang gebracht werden. Denn die vergangenen Erlebnisse sind nicht von einem alternativen und damit bezugslosen Ich imaginiert, sondern von einem ehemaligen Wirklichkeitscharakter und einer Meinigkeit gekennzeichnet, sodass gerade die Erinnerungsvollzüge nicht von der Last der Selbstkoinzidenz befreit werden können. In der unausweichlichen Veränderung ringt ein je schon frakturiertes Ich stets um eine, nämlich um seine Einheit in den verschiedenen Zeiten. Das Ich hat sich jedoch nie als homogene Immanenz, sondern ist unauslöschbar in sich selbst mit alteritären Momenten verstrickt und somit stets von einer nicht aneignbaren Transzendenz durchforgt. Gerade die Notwendigkeit einer nachträglichen Reproduktion zeigt, inwiefern dem Ego das intrinsische Verhältnis von Temporalität und Alterität eingeschrieben bleibt. Jede Vergegenwärtigung trägt als Entgegenwärtigung jede Meinheit eine Entfremdung in sich. Ich ziehe ein kurzes Schlusszitat. Ich wollte mit meinen kurzen Ausführungen verdeutlichen, dass sie im Blicknahme der Analogie von Einfühlung und Erinnerung bei Hussols Verständnis der herkömmlichen Erinnerung ansetzen muss. Dieser erweist sich im Zusammenspiel mit dem originären Zeitfeld als konstitutiv für jede Objektivität. Identität kommt nur durch die Wiederholungszusammenhänge hindurch an und wird daher den zeitlichen Charakter nie abstreifen können. Selbst ideale Gegenstände sind nicht überzeitlich, sondern laut Husserl an ein allzeitliches immer Wieder gebunden. Eine Allzeitigkeit, die auch gegen die Intuition Husserls als prekäre gelesen werden kann und gleichermaßen Identität ermöglicht und verunmöglicht. Das Moment der Wiedererinnerung stiftet aber nicht nur auf der Seite des Objekts Identität. Auch das Subjekt ist fortwährend auf die Wiederholbarkeit angewiesen, durch die, durch die es erst sich selbst hat. Die Selbsthabe zeigt sich aber bei näherer Betrachtung nicht als reine Immanenz, sondern als unabstreifbare Transzendenz. Jeder Selbstbezug ereignet sich als Selbstentzug. Das andere tritt folglich nicht in einem zweiten Schritt zur Subjektivität hinzu, sondern bildet ihre entzogene Mittel. Vielen Dank. Vielen Dank,
0: Matthias. Äh, wir beginnen gleich mit der Diskussion
1: und haben dafür 15, 12 Minuten. Wie kann das Ich eigentlich dann passen? Also äh, gibt es sowas wie, ähm, oder ist es eher so, ähm, wenn Identifikation eine Sache der Reproduktion ist, äh, müsste man dann sagen, an sich ist das Ich zu verschiedenen Zeiten verschieden und, und identifiziert sich dann nachträglich, ähm, was eben den halt eher vielleicht zum Schein ist? Also an sich gibt es dieses Identität ich gar nicht? Oder ist es eher so zu denken, dass das Ich ähm, an sich identisch ist und dadurch die Reproduktion auch für sich wiederum
2: identisch wird? Also, also mein Versuch war ja quasi ähm, Identität über diese Wiederholungsakte zu denken, aber dabei nicht ähm, Reproduktion und, und Ereignishaftigkeit oder Jetzt und, und Reproduktion zu trennen, sondern dieses intrinsische Verhältnis aufzuweisen. Also würde ich versuchen, mich aus dieser von dir gegebenen Alternative herauszuwinden und um zu sagen, es muss gerade dieses Moment zusammengedacht werden. Die Identität erweist sich immer als eine nachträglich Konstituierte, indem sie quasi aber auf etwas Vorgehendes sich, oder in das sich einschreibt. Also das heißt, genau diese Verschränkung würde ich versuchen, stark zu machen. Und das Vorgehende? Was ist das? Es wäre im Grunde ein, eine... Eine stets nachträgliche Blicknahme eines Präreflexiven, das aber quasi nur aus diesen Iterabilitätsbezügen herausgedacht werden kann. Also es wäre nicht der Nukleus, der sich wiederholt, sondern quasi umgekehrt Identität konzentriert sich in diesen Wiederholungsprozessen.
3: Anerkennung ähm, für die Retention. Ich frage deshalb, weil ich die stellen, wie den Husser zur Protention sagt, äh, dass sie auch eine äh, Wiedererinnerung voraussetzen, dass sie nicht Spiel sind. Das ist ja auch sinnvoll, denn äh, wenn ich jetzt bestimmte Teile einer Melodie erwarte, dann muss ich überhaupt erstmal die Melodie als Ganze erkennen, das heißt, sie konstruiert haben in der äh, identischen Form. Und das ist eben eine Leistung, die wir aber jetzt frage ich mich, ähm, was hat das für Auswirkungen auf die Retention? Das es gar keine. Also könnte man sagen, das sind einfach zwei, tatsächlich zwei verschiedene ähm, Erinnerungsleistungen. Ähm, oder muss du sagen, ähm, nein, man muss sogar so weit gehen und diese Wiederholungsstruktur versuchen, auch dort zu finden, wo sie wohl halt zunächst ja nicht vor Ort ist, nämlich in dem Abgleiten ähm, vom
2: Jetzt-Moment in das Retentionale, das wir ja. Also die, die Protension habe ich hier ausgespart. Das wird tatsächlich noch einmal eine, eine stärkere Verschiebung mit implizieren, gerade was die, die, die Konstellation der Intersubjektivität impliziert. Ähm, äh, zu, zu deiner letzteren Frage würde ich sagen, dass ich schon an Hussers Trennung zwischen einem originären Zeitfeld und der Reproduktion äh, mal festhalten würde, ähm, aber nicht nur aufzeigen möchte, dass quasi jede Urimpression von einer Retention begleitet ist, also ich würde diesen primato der dadurch versuchen, ein bisschen zu verschieben, sondern dass ein originäres Zeitfeld quasi sich nur dadurch konstituiert, dass es eben äh, quasi im, im Auftreten selbst schon in sich für Reproduzierbarkeiten gespalten ist. Und dieses Moment würde ich versuchen stark zu machen, auch hier wieder, also ähnlich wie bei der Antwort von, von, von Thomas würde ich mich, so eine Alternative verwehren, sondern genau dieses intrinsische Verhältnis von Reproduktion und, äh, und originären Zeitfeld versuchen herauszuarbeiten. Ja, ich komme nochmal auf die erste Frage, auf die Identität äh, zum Wichtig scheint zu sein, es ist nicht die Erinnerung, äh, von der du redest, sondern die Wiedererinnerung. Mhm. Und die Frage ist jetzt, was der Unterschied zwischen Erinnerung und Wiedererinnerung und wie kannst du sagen, ist es ist eine Wiedererinnerung, wenn du nicht eine Identität hast? Mhm. Also, Husserl, vielleicht ist es nicht so gut rausgekommen, spricht er also terminologisch zwischen Primär- und Sekundärerinnerung. Die herkömmliche Erinnerung, so wie wir das verstehen, wäre immer Wiedererinnerung. Das heißt, die Retention wird mit Erinnerung gleichgesetzt, Wiedererinnerung mit dem, was wir normalerweise in Erinnerung verstehen. Das wäre dieselbe Antwort wie auf die Frage von, von Tobias, dass hier dieses... Verschränkte Verhältnis von mir versucht wird zu betonen. Und der Clou an dieser Sache wäre, dass quasi dieses Moment der Gegenständigkeit oder der Identität des Gegenständlichen für Husserl nur dadurch gewährleistet ist, dass es eben wiederholbar ist. Also es wäre nicht die, der, 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 der jeweilige Akt der Erinnerung, sondern die Iterierbarkeit, die Wiederholbarkeit, also die Möglichkeit wiederholbar zu sein, also ein Ereignis, so singulär es auch sein mag. Kann diese, quasi Wiederholbarkeit, diese Wiederholbarkeit, das ist nicht einfach Wiederholbarkeit, sondern es ist die Wiederholbarkeit dieses Dings. Äh, äh, nein, nein. Also Sonst, sonst kann es nicht die Wiedererinnerung ja, an das ja, Ding ja. sein. Also ich möchte möcht diese paradoxe Verschränkung äh, aufwelterhalten, erhalten, äh, weil Husserl sagt, äh, quasi: ich kann mich überhaupt nicht auf etwas beziehen, wenn es nicht quasi dieser Möglichkeit der, der Iterierung selbst obliegt. Und genau dieses Moment wäre etwas, wo sich Identität quasi nicht als Vorgängige bloß wiederholt, sondern die Wiederholbarkeit wäre quasi eine produzierende Kraft, die erst diese Identität stiftet. Ja, vielen Dank für die, die Frage. Ähm, der spielt eine Rolle, aber ich, ich kann dir jetzt nicht ad hoc eine gute Antwort geben. Also weil es hier um eine Dimension des Gedächtnisses geht, da würde ich ganz gern mit aristotelischen Unterscheidungen operieren und dieses Gedächtnis als Leibgedächtnis versuchen zu fassen. Also das ist hier so etwas wie ein eine Manifestationsort, einen eine Ort, des sich Einschreibens dieser Erinnerungen braucht, aber ich habe hier noch nicht ähm, für mich das in einer konsistenten Weise zurechtgelegt aber das wäre für mich einer der nächsten Schritte, aber auch aufzuzeigen inwiefern äh, Leib in, in einer fundamentalen Rolle zu dieser ganzen Intersubjektivitätsthematik dazugehört aber nicht in dem Sinne dass ein, ein Sehen auch sichtbar ist und vice versa also, das, was man herkömmlicherweise unter diesen Anerkennungstheorien und Objekt-Subjekt versteht, sondern stärker in diese Konstitutionsbedingungen selbst noch einmal mit reinzubringen. Aber das, das wäre ganz was Wichtiges.
0: Verstehen ja, vielen Dank. Ich finde den Ansatz, den du vorstellst, sehr also etwas Charmantes. Warum? Weil ähm, gewissermaßen mit Wisser äh, argumentiert wird und doch. Argumentationen eingeführt werden, Analysen eingeführt werden, die gewissermaßen nach Philosophie Philosophien besser etabliert haben. Die Nachfrage, die ich habe, da könnte es ein einzelnes Phänomen, also auch eine Ton-Melodie-Wahrnehmung etc. durchgehen, das ist jetzt keine Zeit, aber prinzipiell, ist nicht bei Husserl, egal wie man jetzt ansetzt, auch in der Erinnerungsanalyse, auch die Unterscheidung zwischen Müller, Inneren und der immer die Grundintention, die dass es auf Gegenständlichkeit als solche geht. Das heißt, äh, immer, auch in der Inneren, immer auf etwas, als etwas, als Ordnung, als etwas. Und diese Konstellation, dafür sind konstruktiv Voraussetzungen, Zeitbewusstsein, äh, alles das, was angeführt worden ist. Und die Frage ist für mich, ob das immer, immer nicht so angegangen ist, dass es doch eine Transzendenz in der Immanenz bleibt. Während, wenn ich das richtig verstehe, verstanden habe, möchtest du ja diese. Immanenz der immunität selbst nicht in Frage stellt, aber doch so, dass sie eine, das zum Schluss gesprochen wird, einer tendenziellen Spaltung, die dann genau die Phänomenstrukturen elaboriert, die dann Heidegger in seiner Kritik als Temporalität gegen die Zeitlichkeit, wo eingeführt hat und auf der anderen Seite gegen die Gegenständlichkeit auch äh, Léminas mit der Alterität. Das sind ja dann nicht mehr in diesem Modus der Gegenständlichkeit erfassbare Konstellationen, gleich auch die anderen immer ich konstitutiv bleiben, aber nicht im Sinne Husserls. Also ist nicht das etwas überlastet für Husserl?
2: Ja, den, den Vorwurf setze ich mich gern aus. Das ist einfach so, dass ich halt Husserl immer von, von anderen Autoren her lese. Also dann ist er für mich sehr spannend, aber spannend ist er auch, oft, wenn man sich diesen Analysen zuwendet. Und in einem Punkt würde ich dich aber äh, dir widersprechen, nämlich, dass es weder um dieses, also für mich nicht um dieses stark gegenstandskonstruktive Moment geht. Darum geht es auch. Aber das habe ich nur gebracht, um quasi diesen prekären Status der Identität zu gewinnen, der meines Erachtens tatsächlich schon bei, bei Husserl äh, in Nutze angelegt ist. Also wer da sonst dahinter steckt, ich glaube, ist jetzt spätestens in der Diskussion klar geworden. Aber für mich spielt quasi. Ähm, dieses Moment einer Transzendenz in der Immanenz eine Rolle, das wäre aber nicht mehr als eine Vergegenständigung in herkömmlichen Sinne zu, zu verstehen, sondern dass dieser Selbstbezug, so wie ich es versucht habe auszudrücken, stets als ein Selbstentzug konstituiert wird. Und das wäre etwas, was, was mich eben von einer gegenstandskonstitutiven Erkenntnistheoretischen äh, Lesweise von Husserl stärker wegführen würde. Also ich weiß nicht, ob deine Frage damit beantwortet ist, aber dieses Moment, also diese Verschrickung von Temporalität und Alterität möchte ich hier so stark machen. Und ich sehe das eigentlich bewusst halt angelegt. Das sind eben diese späten Aufzeichnungen aus den 30er Jahren. Äh, wir haben noch drei Minuten
1: und vier Wortmeldungen. Ich bei den Fragen und Antworten. Ja. Und, wird von, das sind auch wieder eine Ausführungen. Ähm, du hast darauf hingewiesen, dass dieses Moment der Präkarität gewissermaßen in äh, Russlands Subjektkonstitution bereits eingeschrieben ist, worauf die marginale Bedeutung bleibt. Ich würde interessieren, ob und inwiefern man sagen könnte, dass vielleicht gerade bei Walter Benjamin eine gewisse Vergegenwärtigung stattfindet, dieses russischen Moment, weil er ja in seinen Gedanken der Jetztzeit auch von einer gewissen Zulesbarkeit so gelangen spricht. Das heißt, ähm, dem russischen Moment eine, eine politische Spitze gibt, und zwar in, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen, weil die Geschichte selbst damit wiederum in eine neue Bewegung eintritt. Das heißt, in dem Moment, wo es mir darum gehen sollte, Geschichte neu zu verstehen, bewegt sich die Geschichte selbst. Das heißt, nicht nur ich trete gewissermaßen eine Verkehrbewegung, sondern die Geschichte kann letzten letztendlich auch sich in ein Verkehrsverhältnis Verhältnis einschreiben, das sich letztendlich auch im Akt einer revolutionären Veränderung auch modifizieren kann. Ähm, und gleichzeitig spricht eben Benjamin davon, dass das gewissermaßen das gewisse immer die Gefahr besteht, dass durch die Reproduktion sich ein gewisser Konformismus einstellt. Das heißt, man reproduziert genau das, was gewissermaßen vorherrschend ist oder was, mir letztendlich, was mich letzten absichert. Und hier macht eben gerade Benjamin den Gedanken eben ähm, einer, einer, eines Blitzes, oder sagen wir, einer blitzartigen Erkenntnis stark, die gewissermaßen vor diesem Konformismus der Reproduktion äh, schützen soll. Und mich würde interessieren, ob, ob es hier möglicherweise eine, eine Fortführung gibt von, von einer neuen Vergegenwärtigung von Husserls Gedanken. Ja.
2: Also thematisch ist man das sehr sympathisch. Nur, nur ganz kurz zwei Punkte. Ich würde versuchen auch zu zeigen, dass gerade diese notwendige Umschreibung in den Selbstdeckungen gerade mit der Erinnerung gegeben ist, wobei sich dann für mich in einem nächsten Schritt die Differenz zur Fantasie von Husserl auflösen wird oder so also einer fiktionalen Vergangenheit, die quasi als jemals gegenwärtige umgeschrieben wird. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, es ist natürlich politisch, weil kein totalitärer Ansatz mehr vertreten werden kann. Wenn eine Immanenz notwendig durch eine Transferenz konstituiert ist, Alterität konstitutiv quasi für jeden Selbstbezug, dann lassen sich hieraus ganz konkrete äh, Konsequenzen für ein politisches ziehen, auch diese Offenheit einer Intersubjektivität gegenüber also, ich kenne mich jetzt bei Benjamin nicht in der Art und Weise aus, aber ich würde da ganz starke Parallelen ziehen. No,
0: das ist die letzte Frage, die ich stellen kann. Oh, danke, ist auch eine ganz kurze Frage. Inwiefern taugt jetzt das Erinnerungsparadigma für das Fremdverstehen? Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Und wenn es taugt, oder wenn du mit Husserl da mitgehen würdest, an der Stelle mit Husserl, dann zum Simulationstheoretiker. Mhm.
2: Ähm, bis jetzt habe ich. Also ich bin dann noch nicht ganz so weit, diese Analogie letztendlich bewerten zu wollen. Für mich war ja nur die Frage, warum greift er überhaupt auf die Erinnerung zurück? Und entscheidend ist für mich, dass Husserl offensichtlich von seiner Selbstveränderung des Subjekts oder der Subjektivität ausgeht. Und insofern wird quasi Alteritäres oder anderes nicht nachträglich zu einem schon konstituierten Subjekt hinzukommen, sondern Subjektivität ist nichts anderes als. Ein traumatisches Offensein für anderes, beziehungsweise für Transzendenz in der Immanenz. Das hat für mich ein plausibles Gewicht und daran möchte ich mal festhalten, zu so sagen, Husserl hat da was gesehen. Ich würde aber, nur um anzudeuten, diesen Fokus von Husserl, hier eine eine, 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 eine graduelle Differenzierung zu sehen daran nicht festhalten, da kommt das was, was Tobias angemerkt hat nämlich das Moment des Ereignishaften der, der Potention mit rein dass offensichtlich hier dieser, dieser, ähm, dieser Tendenz, Tendenz der Selbstkohärenz noch einmal stärker gegenübersteht, deswegen wäre er für mich kein Simulationstheoretiker sondern Zeitlichkeit müsste noch einmal in einem emphatischeren Sinne ernst genommen werden
0: Vielen Dank für den Vortrag.